0: Liebe Hörerinnen und Hörer unseres Macher Podcasts, heute sind wir zu Gast bei Konditormeister Adrian Huth in Taunusstein. Adrian Huth ist 25 Jahre jung und war der beste Jungmeister im Konditorenhandwerk des Jahres 2020. Adrian Huth stammt aus der Bäckerfamilie Huth, die mit sieben Filialen auch über die Grenzen von Taunusstein hinaus bekannt ist. Mit seiner Partnerin Celina hat er die Sauerteigbuben gegründet, einen Onlineshop für Backwaren. Wir treffen Adrian Huth in der Backstube in Taunusstein. Hallo Adrian! Schön, dass du Zeit für uns hast und wir bei dir sein dürfen. Hi Dirk. Es ist jetzt
1: 16 Uhr und du hast wahrscheinlich Feierabend. Wann geht es ins Bett für dich? Für mich geht es jeden Abend so gegen 9, 10 Uhr ins Bett und ähm, Arbeitsbeginn wäre dann zwischen 12 und 1 Uhr in der Nacht. Das heißt, ich kann sehr schlecht rechnen. Wie viele Stunden schläfst du? Zwei Stunden im Normalfall in der Nacht und ähm, dann lege ich mich auch nach, Feierabend immer noch mal hin und so die Mittagszeit genutzt. Du
0: bist Konditor, Konditormeister. Warum müssen Konditoren so früh aufstehen?
1: Das ist bei uns als Mischbetrieb im Bereich Konditorei und ähm, Bäckerei normal, weil bei uns natürlich die Lieferung in die Filialen morgens um vier stattfindet zum ersten Mal und zum zweiten Mal um sechs und bis dahin müssen die Torten natürlich fertig sein. Und ähm, wenn es jetzt ein reiner Konditorenbetrieb oder Kaffeebetrieb ist, dann ähm, reicht es vollkommen, wenn die Konditoren um sechs anfangen. In aller Kürze, wo ist der Unterschied zwischen Konditor und Bäcker? Der Unterschied zwischen Konditoren und Bäcker liegt darin, dass der Bäcker wirklich nur Brot, Brötchen, Teige verarbeitet und der Konditor ähm, Massen verarbeitet, Sahne, Buttercreme. Alles, was ähm, gerührt wird und so weiter und so fort, aber nichts, was geknetet wird, letztendlich.
0: Was stellst du alles her? Also Torten,
1: Teilchen, Pralinen? Genau das, was du gerade gesagt hast. Ähm, Torten, Hochzeitstorten, Festtagstorten, also alle Kundenwünsche, die, die man sich vorstellen kann. Und ähm, dann natürlich darüber hinaus Dauergebäck, was es jede Woche gibt bei uns. Was ist mit veganen Torten? Gibt es die? bieten wir nicht an. Das ähm, ist aufgrund des, der, der hohen Rohstoffkosten und auch der Nichtmachbarkeit bei uns ähm, im Betrieb, dadurch, dass wir natürlich normale ähm, Lebensmittel verarbeiten, Rohstoffe verarbeiten, ist es uns nicht möglich, welche herzustellen und wenn dann zu hohe Rentenpreisen.
0: Adrian, du stammst aus einer Bäckerfamilie. War das schon immer klar, dass du Konditor werden möchtest?
1: Nein, das hat sich erst in, im Ende der Schullaufbahn gefestigt. Zwischendrin wollte ich Feuerwehrmann oder Automechatroniker werden. Und ähm, zum Konditor bin ich dann erst so in der 10. Klasse der Realschule gekommen und ähm, habe mich dann auch direkt beworben.
0: Hier im elterlichen Betrieb? Nein.
1: Ich habe mich in äh, mehreren guten Kaffeehäusern in ganz Deutschland beworben und ausschlaggebend äh, für das Domcafé, wo ich dann auch die Ausbildung gemacht habe. Das Domkaffee in Mainz. Domkaffee in Mainz ähm, wäre dann ähm, die Nähe einfach. Das heißt, du hast die
0: Rheinseite gewechselt. Warum? Warum hast du die nicht im elterlichen Betrieb gemacht die Ausbildung? Weil ich glaube, dass
1: die Ausbildung im elterlichen Betrieb nicht, nicht förderlich ist. Weil man einfach auch von den Angestellten immer als Auszubildender gesehen wird und ähm, natürlich in einem anderen Betrieb auch andere Sachen lernt, vielleicht neue Rezepturen lernt, andere Macharten lernt und ich finde, so Sachen sind immer gut, auch wenn man nach der Ausbildung nochmal in andere Betriebe reinschaut, auch muss nicht lange sein, nur halt kurz, um halt einfach neue Techniken zu lernen, neue Erfahrungen zu sammeln. Genau. Gibt es Voraussetzungen für diese
0: Ausbildung zum Konditor, also einen bestimmten Schulabschluss, den man haben sollte, dass man gewisse Fertigkeiten haben sollte?
1: Man sollte natürlich Spaß am Beruf haben, Spaß an den Lebensmitteln, Spaß an der Kreativität. Ansonsten gibt es keine schulischen Voraussetzungen. Wie lange dauert die Ausbildung zum Konditor? Drei Jahre. Gibt es spezielle Schwerpunkte während der Ausbildung? Während der Ausbildung im ersten Layer hat es wenig mit Torten zu tun, wenig mit Pralinen zu tun, wenig mit Eis zu tun. Man lernt also von der Pike auf erst Teige und dann geht es halt immer weiter und baut immer aufeinander auf. Was verdient man als Lehrling während der Ausbildung? Im ersten Layer 585 Euro und am Ende der Ausbildung ca. 750 Euro.
0: Kann man mit dieser Ausbildung noch etwas anderes machen oder ist man gezwungen, wenn man Konditor lernt, auch als Konditor zu arbeiten? Oder könnte man zum Beispiel auch ähm, im Café arbeiten oder auf dem Schiff oder im Restaurant?
1: Das wäre genau alles möglich. Man kann ähm, als Konditorgeselle dann ähm, in der Bäckerei arbeiten, in Cafés arbeiten, in Küchen arbeiten. Also in jeglichen Küchen werden ja Desserts hergestellt, gerade auch in, in guten Hotels sind Konditoren immer gefragt. Und da hat man alle Möglichkeiten, sich äh, seine Fachrichtung zu suchen. Gab es etwas, was nicht so toll
0: während der Ausbildung war?
1: Ähm, gut, der, ähm, die Älteren im Betrieb sind immer sehr stark in ihrem Schema drin und ähm, haben vielleicht auch die, nicht die nötige Erfahrung und auch das nötige Wissen, um äh, Personalführung durchzuführen. Ähm, ansonsten war da wenig was, was mich letztendlich gestört hat? Hast du nach der Ausbildung direkt deinen Meister gemacht? Nein, ich habe erst im elterlichen Betrieb angefangen zu arbeiten, habe da dann die Konditorei auch schon unter meiner Leitung gehabt und bin dann Ende 2019 in meinen Meister gestartet. Warum hast du den Meister gemacht? Du hättest ja auch als
0: Angestellter Konditor arbeiten können.
1: Ich habe das in erster Linie gemacht, um den Betrieb eventuell zu übernehmen, um auch mehr Abwechslung zu haben mit dem betriebswirtschaftlichen Part der, des Meisters und auch des Betriebes. Und Selbstbewusstsein hat es mir natürlich gebracht im Nachhinein, sehr viel. Ich konnte während des Meisters im praktischen Teil, im fachlichen Teil, wo es um Torten und um Praxis geht, sehr viele neue Techniken erlernen, sehr viele Sachen. Der Diskurs zwischen den Teilnehmern ist schon sehr gut und auch der Diskurs zwischen Lehrer, der dir Sachen nochmal beibringt, wo alle schon auf einem gewissen Level sind, wo man sagt, darauf können wir direkt aufbauen. Und ähm, da kann letztendlich nur was Gutes bei rauskommen. Wie alt warst du, als du deinen Meister gemacht hast? Ich war 21 oder 22, als ich damit begonnen habe. Du warst bester Jungmeister deines Jahrgangs. Wie ist dir das gelungen? Ich habe ähm, letztendlich mein selbes Thema, was ich damals zur Gesellenprüfung schon mal gemacht habe, nur etwas umgewandelt und ähm, auf meinen Meister, auf die Meisteranforderungen gehoben. und ähm, habe mich gar nicht von, von anderen Sachen ablenken lassen. habe ähm, direkt gedacht, was brauche ich, was, wie kann ich es besser machen, wie kann ich es anders machen. Das ein Stück? Natürlich, was gab es? Ähm, wir müssen einmal ein Schaustück aus Zucker oder aus Schokolade machen. Das muss auch immer relativ hoch sein, das heißt äh, mindestens 70 cm. Und ähm, das ist natürlich auch schon die Schwierigkeit darin, da Stabilität reinzubringen, dass man, dass man da in diese Höhe auch reinkommt. Und natürlich dann auch noch die filigranen Arbeiten oben dran setzt und so weiter, dass man halt einen richtigen Blick fangen kriegt. Das Handwerk. Genau. Es geht bei dem Schaustück letztendlich nur um den Blickfang.
0: Auf Twitter gab es vor kurzem eine Diskussion von einer Konditormeisterin, die sich so ein bisschen darüber beschwert hat, dass sie von Freunden immer gefragt wird, Mensch, kannst du nicht mal eine Torte backen? Es gab dann eine Antwort von einem Bestattermeister, der geschrieben hat, bei ihm würde es eigentlich gehen.
1: Wie ist es bei dir? Fragen deine
0: Freunde, deine Freundin: Mensch, Adrian, kannst du nicht mal eine Torte machen, einen Kuchen machen?
1: Im näheren Freundesumfeld eigentlich nicht, aber ähm, im weiteren Umfeld natürlich schon sehr viele Bekannte, die die Torten bekommen, auch zu Taufe und so weiter und so fort. Immer zu Geburtstagen von Oma, von Papa, von Mama und ähm, das ist überhaupt gar kein Problem für mich.
0: Packst du eigentlich immer streng nach
1: Rezept oder bist du auch so, machst du eher auch Freestyle? Das kommt drauf an. Also unser Daily-Geschäft, das läuft letztendlich über Rezepte, ist ja auch klar. Jetzt kommt ein Kunde zu uns, äh, hat sich eine Käsesahne gekauft und die war super. Und jetzt kommt er zu uns, zwei Wochen später will sie wieder haben und da muss sie natürlich genauso schmecken. Und ähm, ja. sonst haben wir immer so ähm, Wochenendtörtchen, ganz kleine Törtchen, Sahne, Mousse, ähm, die jedes Wochenende variieren. Und ähm, da ist es letztendlich der, der einmalige, da gibt es kein Rezept für, Das muss ich mir selbst was ausdenken. für Kreativität.
0: Äh, genau. Zu den Sauerteigbuben, ähm, euer Online-Shop, woher kommt der Name?
1: Der ist ähm, entstanden durch meinen Vater, der hat ihn das erste Mal in, in die Runde geworfen und ähm, dann sind wir auch weitergegangen auf andere Namen und so weiter und so fort, aber letztendlich ist es dann doch die Sauerteigbuben geworden. Was bietet ihr da an? Wir bieten Sauerteigbrote, Dauerbackwaren und buns an. Wie
0: funktioniert der Versand?
1: Kommt das Brot frisch an? Das Brot kommt in der Regel frisch an, natürlich, weil wir ähm, jeden Tag frisch backen und jeden Morgen dann versenden letztendlich. Und wir versenden momentan mit DHL, wollen aber eventuell wechseln zu DPD. Das kommt auch in der Regel, wenn man es heute Morgen losschickt, so im Bereich Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Thüringen, immer am nächsten Tag an.
0: Stichwort Nachhaltigkeit. Ähm so ganz nachhaltig ist der Versand ja nicht, normalerweise könnte man ja auch sagen, geht zur Backstube, kauft da das Brot. Wie versucht ihr, diese Energiekosten niedrig zu halten? Was ist mit dem Verpackungsmaterial,
1: mit dem Versand? Gibt es da irgendwelche Ideen? Also ich würde, würde lügen, wenn ich sage, unser Paket ist plastikfrei. Das stimmt nicht, weil wir haben nehmen als Füllmaterial alte Brötchen, die sind in Plastik eingepackt und ansonsten hat unser Paket kein Plastik in sich. Wir benutzen Papierklebeband, wir nutzen schon die Brötchen als Füllmaterial, was ja auch schon ressourcenschonend ist. Versenden mit DHL Go Green, haben besondere Tüten, die, wo das Brot besonders frisch bleibt, die nicht in Plastik verpackt ist, sondern eine Papiertüte, die mit Wachs beschichtet ist. Und so kommen wir, glaube ich, auf ein ganz gutes Konzept, was ressourcenschonend und nachhaltig ist. Und also Sie habt ein Auge darauf. drauf? Genau.
0: Deine Partnerin Celina studiert Logistik. Hört sich nach Win-Win an, oder? So könnte man
1: es nennen, ja. Passt ganz gut zusammen. Ja. Das heißt, sie kümmert sich auch ein
0: bisschen bei diesem Online-Shop um die ganzen, ganzen Rahmenbedingungen und du backst den ganzen genau. Zutaten. Ja. Hm?
1: Meine Freundin ist äh, zuständig auch für die Instagram-Stories, ähm, für das Instagram ganze Marketing, ähm, was da hinten dran hängt. Und ähm, so kommen wir, glaube ich, auf eine ganz gute Mischung. Mhm. Woher kommen eure Zutaten? Unsere Zutaten kommen hauptsächlich aus der Region. Wir arbeiten da mit der Beko zusammen, die sitzt in Limburg. Das ist ein Händler für Bäckereien Konditoreien und beliefert auch, soweit ich weiß, alle anderen Bäcker in der Region. Bildest du eigentlich auch aus? Ja. Also du selber als
0: Konditormeister bildest auch Konditoren aus? Genau,
1: ja. Und auch bin auch für die Personalführung der, der Backstube zuständig. Immer wenn da irgendwie Fragen sind an die Azubis, von den Azubis, da sind sie an mich gewendet. Wie ist das so? Du bist ein relativ junger Chef. Wie ist das mit den Auszubildern? Klappt das gut? Das klappt eigentlich sehr gut, ja. Zumal, also wir hatten jetzt lange keine Azubis mehr. Das ist schade. Viele Betriebe im
0: Nahrungsmittelhandwerk suchen Händering-Lehrlinge. Ähm, was meinst du? Wie kann es gelingen, Jugendliche für eine Ausbildung im Handwerk oder auch in deinem Gewerk bei den Konditoren zu gewinnen? Hast du Ideen? Oder meinst du, oder kannst du erklären, woran es liegt?
1: Gut, da gibt es natürlich Pro und Contra. Jetzt gerade bei meinem äh, Beruf, dem Konditor, ist es oder auch generell bei dem Bäcker, ist natürlich der, der kreative Beruf im, im Vordergrund. Man sieht seine Ergebnisse jeden Mittag. ist Ware in der Theke, wenn man nach Hause geht. Man kann zum Beispiel auch, das behebe ich bei mir persönlich extrem, wenn jetzt ich eine Hochzeitstorte mache und zufälligerweise das Brautpaar kenne oder zufälligerweise auch auf der Hochzeit bin, das ist natürlich schon unheimlich schön, da zu sehen, wie die Leute alle so fasziniert sind davon. Aber da gehört natürlich was dazu, da muss man früher aufstehen. Und ähm, kann, muss vielleicht auch Abstriche machen von den Arbeitszeiten, muss vielleicht samstags arbeiten, kann vielleicht freitagsabends nicht mit seinen Freunden ähm, weggehen und so weiter und so fort, was da halt alles dazu zählt. Und wenn man dann halt freitagsabends durch Wiesbaden fährt, um nach Hause zu fahren, um zu schlafen, ist natürlich, muss man auch mal kurz überlegen dann, ja. Es ist einfach so. Und ähm, gerade als, wenn man anfängt, die Ausbildung bei uns im ersten Layer kann ich einen Lehrling gern an die Hand nehmen, kann ihn nur mal einfach wenig machen lassen, weil er halt einfach die Erfahrung zu dem Medium Lebensmittel erstmal aufbauen muss. Und ähm, wenn das geschehen ist, können wir auch tiefer in die Materie einsteigen. Aber da jetzt direkt in der vierten Woche eine Torte fertig zu machen, ist äh, einfach utopisch. Wie kann euer Gewerk, dein Handwerk einfach attraktiver werden? Das, die Branche ist schon ein bisschen im Umbruch, dass ähm, wir auf die Tagschicht gehen und ähm, aufgrund dessen da ähm, mehr Leute, auch junge Leute ansprechen können, weil wir, wenn wir zurzeit um 2 Uhr oder um 3 Uhr anfangen nachts, ist es einfach aus dem Jugendarbeitsschutzgesetz unmöglich, da jemanden 15-Jährigen, 16-Jährigen bei uns anfangen zu lassen. Ähm, kann ich auch nicht für gut heißen, letztendlich so junge Leute da einfach so zu verheizen. Und ähm, demnach sehe ich da schon eine große Möglichkeit, junge Leute anzusprechen, wenn man ähm, eine Tagschicht hat, um einfach da junge Leute an den Start zu bringen, die auch da, ähm, sag ich mal, ein geregelteres Leben sehen. Ja. Wie vermittelst du ganz persönlich das Besondere an deinem Beruf?
0: Und wie machst du Werbung fürs Konditorenhandwerk? Was ist das Tolle daran? Wie vermittelst du das? Ich ähm,
1: mache sehr viel Werbung auch mit der Bäckerei auf äh, Instagram, Facebook und so weiter und so fort, um äh, da einfach zu sehen, ja, wir machen was Schönes. Wir sind in der Nacht auf, wo vielleicht kein anderer wach ist. ist vielleicht auch was Schönes. Um einfach das mal. Was Besonderes sagen. Genau, ja. Ähm, ich mache es unheimlich gern nachts, stehe vor der Tür und höre einfach den, den Geräuschen der Nacht zu. Das ist für mich unheimlich schön, ja. Und ähm, da kann man vielleicht auch äh, junge Leute für begeistern.
0: Du hast es erwähnt, ähm, die Bedeutung von, von den sozialen Netzwerken, ihr sucht auch Influencer oder Blogger. Ähm, warum und was machen die für euch? Ähm,
1: ja, die suchen wir für die Sauerteig-Boom, um halt einfach ähm, den anderen Leuten oder den Followern, der Influencer natürlich zu zeigen, was, was wir können, was unser Steckenpferd ist, was für Produkte wir haben, warum wir so auf Regionalität und so viel auf Nachhaltigkeit ähm, achten, um halt einfach auch die Leute ein bisschen wach zu rütteln, was da, was da möglich ist.
0: Deine Leidenschaft für das Handwerk, war die schon immer da oder hatte sich erst entwickelt? Meine, der elterliche Betrieb war natürlich schon irgendwo eine Basis wahrscheinlich, aber...
1: Natürlich, ich bin schon als Dreijähriger durch die Backstube gelaufen, früher war die Backstube bei uns im Haus, aber letztendlich bin ich da erst zugekommen, Ende der Schulzeit, ja, wo ich auch die immer mehr im, im, in der Backstube war und auch immer mal dazugeguckt habe und so weiter und so fort. Da ist das schon rausgekommen und auch Ende der Ausbildung, muss ich sagen, da hat es mich dann immer mehr gefuchst, wo man dann auch alles machen konnte, alle Torten machen konnte und da auch dann sich zu beweisen zu können, dass man eine Hochzeitstorte zum Beispiel machen kann oder eine Festtagstorte, die halt auch hinterher dann äh, schön aussieht. Jetzt hat der Tag nur 24 Stunden. Wenn ich so sehe, deine, deine Schlafgewohnheiten und das, was du arbeitest, hast du eigentlich Zeit für Hobbys? Was ist dein Ausgleich? Im Sommer ist mein Ausgleich Fahrradfahren, ähm, Extremsportart, Downhill- bzw. Ähm, Mountainbiken. Und ähm, sonst... Sehen wir, sehe ich meinen Ausgleich letztendlich darin, ähm, in Urlaub zu fahren, mit meiner Freundin Zeit zu verbringen. Gibt es eigentlich verrückte Kundenwünsche, die du schon mal nicht erfüllen konntest oder die sehr schwierig sind zu erfüllen für dich? Ich hatte jetzt gerade ähm, eine Hochzeitstorte, wo einfach die Blumen zu exotisch waren, aber das war bisher das Einzige, wo ich sagen musste, nein. Ansonsten haben wir schon über ähm, Penisse mit Sprühsahne alles gemacht.
0: Verrückte Kundenwünsche, ganz groß. Wenn du auch Blumen oder Rosen machst, das heißt, du musst ja auch fast künstlerisch
1: sein. Der Beruf des, des Konditors ist sehr künstlerisch. Auch ähm, ich arbeite unheimlich gern mit, mit echten Blumen zusammen, weil du einfach so die Torte nochmal auf ein anderes Level, finde ich, bringen kannst. Natürlich kann ich ähm, Fondantrosen machen, ich kann Zuckerblumen machen, aber wenn ich selber Blumen mache, haben die lange nicht den Effekt wie eine, wie eine ähm, Floristenblume, also wie eine echte Blume. Und ähm, der Kunde würde auch niemals ähm, eine Blume von mir zu bezahlen, wenn er wüsste, dass die andere einfach mehr bringt. Und ähm, da haben wir einen super Floristen an der Hand, mit dem arbeite ich sehr gern zusammen. Der, ist, der kann alles machen, was was ich wünsche, was meine Kunden mir wünschen. Und
0: das heißt, du musst auch zeichnen können eigentlich. Oder machst du das dann aus dem Handgelenk, guckst dir die Rose an und modellierst die dann?
1: Ähm, ja, klar. Ähm, wir haben oft so, ähm, so Anfänge von Rosen und ähm, die mache ich dann letztendlich nur fertig. Ja. Ähm, ansonsten, wie gesagt, nehmen wir zu 99% echte Blumen, um da einfach die, ähm, die Frische zu garantieren um auch die Wertigkeit und die Größe der Blume hinzukriegen, weil ähm, eine handmodellierte Blume kann niemals so groß sein wie eine, wie eine echte große Rose und macht auch einfach viel mehr her. Hast du irgendwelches Werkzeug, was dir hilft, diese Blätter zu modellieren oder machst du das alles mit der Hand? Das wird großenteils mit der Hand gemacht. Ähm, es gibt so ähm, Plastikschaber, mit denen man die ähm, Blätter letztendlich platt drückt und dann nimmt man sie letztendlich und legt sie aneinander und kann sie dann immer weiter einrollen. Nein, ich frage nach dem Lieblingswerkzeug. Vielleicht wäre es
0: auch so, wenn du nachts in die Backstube kommst und schmeißt eine besondere Maschine an. Bei mir ist es so, wenn ich Fahrrad fahre und ich höre mein Leerlaufgeräusch und mein Mountainbike und <lacht> finde ich dieses Geräusch einfach toll. Ja. Vielleicht hast du auch so ja. ein Geräusch einer ja. Maschine, die du sehr ja. gerne hast.
1: Es ähm, ist natürlich so, wenn ich morgens in die Backstube reinkomme, dann ähm, mache ich jetzt allererstens die Öfen an. Und wenn dann mal der, der Gasbrenner feuert, dann ähm, es ist natürlich schon schön, dass man da auch ähm, weiß, dass es losgeht und ähm, man kann dann auch gleich. Ein Startschuss. Genau, ja. Adrian, hast du auch eine Lieblingstorte oder einen Lieblingskuchen, wenn, wenn ich das gerne mich packst. entscheiden müsste? Ähm, wäre das wahrscheinlich eine Schokocreme mit Kirschen. Das wäre so das Einzigste, weil ich finde, dass ähm, immer zu etwas sehr Süßen oder was heißt sehr süßen, etwas sehr, sehr.. Sauren eigentlich letztendlich zu den Kirchen immer was, was Herbes passt. Die dunkle Schokolade dazu oder auch ähm, Himbeeren zu Pistaziencreme passt auch sehr gut.
0: Hast du eigentlich als Unternehmer, du bist ja auch Unternehmer, ähm, gewisse Ziele? Möchtest du deinen Betrieb, ähm, euren Betrieb, eure Sauerteigbuben moderner aufstellen, ökologischer? Hast du irgendwie vor, Filialen zu gründen? Mhm.
1: Ähm, wir sind momentan dran, ähm, unsere Öfen umzustellen und ähm, da eine Wärmerückgewinnung einzubauen, sodass wir ähm, fast kein wa heißes Wasser mehr selbst erzeugen müssen, Das es selbst erzeugt wird schon aus den Öfen. Und ähm, das ist natürlich, wäre natürlich richtig schön, das nochmal in Bezug auf Nachhaltigkeit, in Bezug auf Ressourcen schon natürlich auch momentan in Bezug auf die Kosten zu machen.
0: Adrian, bitte vervollständige folgenden Satz. Handwerk ist für mich? Die beste Branche der Welt. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir kommen so langsam zum Ende unseres heutigen Gesprächs. Damit ihr zu Hause noch einen etwas persönlicheren Eindruck von Adrian Huth bekommt, hier noch die traditionelle Blitzfragerunde. Deinen schönsten Urlaub, Adrian, wo hast du den verbracht? In den USA. Wo? Florida. Wo? Cape Coral. Sehr schön. Welchen Ratschlag würdest du deinem 16-jährigen Ich geben? Also Hast du irgendwas bedauert oder
1: würdest du etwas anderes machen? Ähm, sich früher mit der Zukunft zu beschäftigen. Hast du Vorbilder? Ja, klar. Große Bäckereiunternehmer, die hier ähm, sehr ökologisch sind. Und ähm, natürlich auch die Franzosen sind ähm, sehr gut, was die Konditorei angeht und auch was die, was die Backwaren angeht. Wenn der Tag 25 Stunden hätte, wie würdest du die zusätzliche Stunde verbringen? Schlafen.
0: Adrian Huth, herzlichen Dank, dass wir bei dir sein durften und du uns einen Einblick in dein Handwerk vermittelt hast. Vielen Dank. Sehr gerne.